0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och här är det Irena som pratar
1: Okej, också här.
0: Eh, och vi är mitt i det här temat med den heliga anden som har varit eh, väldigt uppskattat mm. vilket är jättekul. Så nu är vi inne i avsnitt nummer tre i det här temat och idag så kommer vi prata om något som är riktigt häftigt faktiskt och det är tre sätt den heliga anden ger liv på så det kommer vi diskutera lite mer mm. vad vi menar kring det och, och det känns som att den här månaden som vi är i. Eh, nu befinner vi oss i en maj månad och det har varit väldigt turbulent. Jag känner mig som en sån här väder... <laughs> vad heter det? meteorolog heter det så?
1: Ja, det eh, tycker ja. kring vädret eller? Ja,
0: alltså det har ju varit väldigt... Alltså, man vet ju aldrig vad man ska ha på sig. Bara en sån här mm. ytlig grej kanske, men alltså, det är lite svårt.
1: Mm. Det, är det. Mm. Nej, men det, det skiftar verkligen och det stämmer verkligen det här som man... Det finns memes om uh -huh. att eh, liksom so vår och ibland sommar också i Sverige... Då är det liksom de fyra årstiderna. Alltså ja. på en och samma... Det, ibland på en och samma ja. dag. Ja. Eh, vår dotter kallar ju det för... Hon har hittat på ett nytt namn. Hon kallar, hon kallar eh, svensk vår för lurendrejar. väder.
0: <laughs> Men det var någon annan kollega i under lunchen som... Han är engelsktalande bland annat. Så mm. sa han så här... Um, do you know why it, um, this month is called May? Så vi bara nej, varför det? Han bara, it may rain, it may <laughs> här, du vet, snow, it Just may, så, så det var lite kul. Så vi garvar åt det och mm. konstaterar att det kommer bättre tider. Mm. Tider av sol och regn, eller nej, inte så regn, sol av, och bra väder helt och enkelt. Och varme,
1: sol och värme. <laughs> Tack för det. Men sen så kommer regn igen. Ja. <laughs> Pessimisten. Eller hur? Men en sak, och jag vet inte om, om jag har sagt det här tidigare. Men eh, jag har för mig att jag sa det: Om jag inte gjorde det, så var det en predikan i kyrkan som jag satt gång. Och då eh, berättar jag om eh, att jag tycker om sandwichglas på tal om värme och mm. vår väder och sånt där. Det är sant. Och sandwichglas är så här: det är liksom. Glass är inte alltid min grej, men jag kan äta hur många sandwichglassar som helst. Eller åtminstone jag kan få in mig så här tre stycken utan problem. Det är men, så här. Oj, sjukt. Ah. Och, och, och sandwichglass för mig också det är typ att jag kan till och med hoppa över en måltid för att få äta sandwichglass. <laughs> för att de är så här mättande på samma gång. Mm. Eh, så sandwichglass är liksom min grej. Och då var det någon som hörde det här. Eh, och som sagt, antingen som var det i podden eller om det var att vi sände på vår YouTube-kanal eh, genom eh, vår gudtjänst. Då var det någon som hörde det här och tog fasta på det. Så några dagar senare så får vi hem ett kilo sådana här: du Glass sandwichglassgodis. Mm. Nu har de ju det i lösgodishyllan att man kan liksom. Ja, äh, men äh, man kan få lösgodis helt enkelt ja. i, i sådana här små. Äh, inplastade. små förpackningar, liksom. Precis. Ett mm. helt kilo Det är galet. Så där var det någon som verkligen lyssnade Så det vill jag säga jättestort tack till vem det nu var För att den personen skrev inte under med sitt namn heller
0: Nej, det var en liten hemlig äh. beundrare där Ja, så
1: det, det var väldigt fint och väldigt ja. eh, hedersvärt måste jag säga Ja, det
0: att, var sant.
1: Att man inte skrev med sitt, med sitt namn, men gud ser mm. eh, Och så stort tack för det Och på tal om det så tänkte jag också att en annan sak som jag också tycker om Det är så här äh, Nej, jag ska, Jag ska inte börja med den. nu Ja, så roligt. Göra beställningar i, i podden.
0: Så, så blir det ditt, ditt nya sätt som du försöker det på. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja nej, men Det var ju jättefint. alltså verkligen och En annan grej som vi ska tacka och vara glada över är faktiskt våra fantastiska lyssnare som kommer med helt grymma recensioner. Eh, och så är det en person här som har skrivit en jättefin recension som jag tänkte att jag vill såklart läsa upp det. Då är det ett konto som är lite klurigt att eh, faktiskt eh, läsa. Det är Libelaura Rainbow tror jag. Om det är fel så förlåt mig. Men då har den här personen skrivit så här. Tack för underbara budskap från Gud. Tack för denna underbara podd. Ni är eh, så fina, roliga och härliga att lyssna på. Hade för länge sedan börjat prenumerera på er kanal. Det ska du göra. Mm. Eh, men aldrig lyssnat för jag tänkte att jag gör det sen. Sen kom pandemin och då jag jobbar hemifrån tänkte jag att det vore en bra idé att lyssna. Ibland går det bättre att lyssna och ibland inte då jag är fokuserad på jobbet. Men jag tänker att ni är på hela tiden så bakgrundsljud. För alltid besignas jag med något. Alltid tar jag med mig något som Gud vill tala om för mig just den dagen är så tacksam att jag har hittat till er. Tack för att ni sprider Guds ord och delar med er av era liv. Guds rika besignelse över er, Sandra. Mm. Jättekul. Mm. Då kom jag på nu att jag hade inte behövt faktiskt läsa upp kontot. kontonamnet där. <laughs> Men jättetack Sandra för din reception och roligt att du faktiskt började lyssna mm. även om det låg där på hyllan ett tag. Mm. Eh, att du tog upp det igen, jättekul.
1: Ja, tack så jättemycket och då ska vi också säga till dig som lyssnar för första gången eller om du är ny på kalanen så gör precis som Sandra gjorde att gå in och prenumerera eller tryck på följ om du kör via eh, Spotify-appen som har blivit eh, väldigt populär nu. Nu mm. ser vi liksom statistiken öka där på Spotify-appen. Jättekul. Men har man en vanlig podcast-app så kan man gå in och prenumerera. Och då får man nya avsnitt direkt i mobilen. Mm. Så får man ett, ett litet pling om man slår på notifiering också. Med titeln på det här avsnittet är som sagt tre sätt som den heliga anden ger liv på. Och lite tanken och meningen med det här avsnittet. Det är lite grann för att visa att den heliga anden är inte bara en hjälpare. Eh, liksom någon sidekick som, som... Och det har vi nämnt flera gånger. Men det här mm. visar verkligen att, att den heliga ande verkligen... Inte bara är ett tillbehör eller en sidekick. Eller en, en, liksom en hjälpare eller någon som... Eller ger, en upplevelse. Eller, en så. upplevelse mm. precis, eller någon som ger gåvor och andens frukter. Som vi också kommer prata om eh, i kommande avsnitt. Utan den heliga ande är som sagt Gud själv. Det har vi nämnt tidigare också. Och den heliga ande är faktiskt den som ger oss liv. Mm. Och så, så när Gud skapar världen så är, det, så, så är den heliga ande med och skapar världen och han är med liksom, i skapelsen eh, och så ska vi titta på tre olika sätt som den heliga ande ger liv och när vi har tittat på de tre olika sätten så kommer vi tänka att wow, den heliga ande är inte bara en liten del utan det är Gud själv och utan den heliga ande då finns inget liv, då, mm. då är det bara liksom död.
0: Just det, eh, och det är riktigt häftigt för redan i skapelsen som du säger där så ser man hur den här treenigheten samarbetar eller är ett liksom, mm. eh, att din heligande har en stor roll där. Dels ordet som symboliserar Jesus liksom som skapar saker, anden som svävar och Gud som en närvarande fadern där mm. eh, och så ser man hur din heligande är med från alla början så han är inte bara liksom, Ja men vi tar med honom sen. Utan från alla början så, så är han liksom med.
1: Exakt och det, genom hela Bibeln så finns det flera tillfällen där hela tre enheten är närvarande. Mm. Eh, så om man betvivlar tre enheten så, så, eh, så, så finns det verkligen med flera gånger. Du nämnde ett ställe där det står att i begynnelsen eh, så svävade Guds ande över mm. eh, Eh, över haven eller över jorden eller vad det står. Ja. Eh, och så står det att Gud skapar med sitt ord. Och Precis. Gud är fadern. Så fadern, sonen och den heliga anden finns med där. Verkligen. När Jesus döps. Den eh, är ju supertydlig. Ja, Jesus är ju där. Mm. Eh, för att det är han som döps. Sen så öppnar sig himlen och så har man en röst. Och det är fadern som säger detta mm. är min son. I honom har jag min glädje. Mm. Och så kommer en duva, den heliga ande över honom och... Eh, Ja, och han blir eh, döpt då i, i vattnet också. Just det. Eh, så, och, och den heliga ande finns med på flera olika sätt. Vi kommer hitta ytterligare ett sätt i eh, en av bibeltexterna som vi kommer läsa i, idag. Men eh, ett annat tillfälle som liksom, eh, den heliga ande är med, det är just i skapandet av, av liv. Alltså av mänskligt liv, inte bara av växter och så här och grönska. Mm. Eh, och eh, det står ju i första Moseboken kapitel två och vers 7, Och det här är berättelsen kring hur människan skapas. Eh, och då står det så här att då formade Herren en människa av markens jord. Och blåste in livsande genom hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Eh, så först då skapade Gud, Gudfaden. Oftast när det står Gud så är det Gudfaden som skapar eh, människan av markens jord. Och då är vi bara liksom ett skal, mm. eh, ett dött skal. Men sen så blåser han livsande i oss. Genom sin heliga ande så blåser han livsande Därför att eh, ett av, eh, eller, eller namnet heliga ande mm. eh, är faktiskt en, en vind. En Guds vind eller mm. en andedräkt. Så Gud använder sin andedräkt för att blåsa liv genom eh, våra näsa. Och så blir vi en levande varelse. Mm, det är häftigt. Eh, så när Guds, första gången Gud skapar människan genom den heliga ande. Så skapar han oss både andligt och fysiskt. Fysiskt mm. genom att... Det är med jord han skapar oss. Och andligt på grund av att det är Guds ande som liksom flyttar in i oss. Just det. Och sen vet jag att det finns hur många, så här, många olika åsikter kring om det var med jord på, på riktigt. Eller om det bara är symbolik och så vidare. Det är inte det som är det relevanta här. Utan just det här att när Gud skapar människan så skapar han henne genom sin ande. Både fysiskt och andligt.
0: Mm. Och där så ser man också i början av människans eh, historia eller så, så ser man hur Gud verkligen ger liv åt allt liksom, levande som finns där. Eh, men sen så händer det någonting också. Eh, som du säger så blåser han liv i oss. Vi har den här relationen direkt med Gud som vi är skapta för att ha. Men sen så händer det utifrån den här fria viljan att människan väljer att gå sin egen väg. Man vill inte lyssna till det som är Guds tanke och Guds mening med sitt liv. Man missar liksom målet med, med sin existens egentligen. Och synden kommer in i bilden. Och genom vår synd så händer det någonting inom oss andligt. Och det är ju att vi dör andligt. Genom att vi vänder oss bort från Gud så dör vi andligt. Och det blir den här schismen från Gud- Eh, som Gud sen försöker sätta in liksom, eh, Allt för att vi ska kunna återförenas med honom Men det är det som sker där och då mm. eh, Och det står också i Efeser kapitel 2 vers 1 Att vi var, ni var döda i era överträdelser och synder mm. eh, Talas det om Och då pratar man inte om fysisk död här Utan då pratar man om andligt död Att den här relationen bröts isär
1: mm. Exakt och människorna blev varnade då När du fick alla dessa valmöjligheter det fanns ju en miljon grejer de kunde göra men så fanns det två saker de inte skulle göra. Mm. Och så sa de att, och så säger Gud till dem att och en av de sakerna är att ni får inte äta av trädet med kunskap om gott och ont. För när ni gör det då kommer ni döden dö. Just det. Och de åt av det här trädet eh, som symboliserar att de bröt mot Guds liksom, befallning kan man säga. Mm. Eller det Gud sa var tillåtet att göra för att det skulle finnas en frivilliga. Mm. Men så dog de inte fysiskt utan de fortsätter ju leva rent fysiskt men andligt precis som du nämner dog de och mm. det är den här andliga skilsmässan från Gud som, som vi har burit med oss ända sedan detta så alla människor liksom är andligt döda i sitt mm. standardtillstånd kan man säga. Mm. Ja.
0: Och då sätter ju Gud igång eh, räddningsaktionen eller vad man ska säga för att återförena oss människor igen. Eh, för det är ju den här missing link hela tiden inom oss människor. För vi är ju skapta för att ha den här relationen med Gud och vara liksom levande på insidan tillsammans med honom. Och det är precis det som sker när vi nu eh, får möjligheten att kunna bli återförenade med Gud igen genom att Jesus stör för oss. Uppstår och gör det möjligt för oss att kunna ta emot hans ande.
1: Exakt. Och då finns det ett begrepp som heter att vara, att bli född på nytt. Ja, den,
0: är, den tyckte jag var klurig faktiskt mm. när jag var nytron. Vad Vad det betydde. Mm. För jag kände så här: vad, vad är det som händer? Alltså hur föds man på nytt mm. liksom? Är det att man tar en dusch och bara känner sig fresh igen eller hur? Det tog ett tag innan man fattade det liksom helt.
1: Mm. Och, det, och det finns en kille i eh, som, som Jesusmöter. Som också tyckte det där, det där var väldigt eh, såhär. Ja. Klurigt att födas på nytt. Vad va är det som, som händer då? Och eh, när, när Jesus säger att man måste bli född på nytt. Eh, då reagerar den här personen. Han heter Nicodemus och säger. Men vad då födas på nytt? Ska jag liksom gå in i livmoden igen och mm. födas på nytt på det sättet? Eller kan vi
0: inte lä läsa den? Mm. Eh, den finns ju i um, ska vi säga, Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 3-5. Och Jesus svarar till honom. Ja, sannoliken säger jag dig. Den som inte föds på nytt får aldrig se Guds rike. Så Jesus pratar om det här och vad det innebär och så säger Nikodemus: hur kan någon födas på nytt när man är gammal undrade Nikodemus. man kan väl inte komma in i sin moders liv och födas igen Jesus svarade ja sannoligen säger jag dig den som inte blir född av vatten och ande får överhuvudtaget inte komma in i Guds rika. Så här så pratar Jesus om villkoren och vad det innebär för att komma in i Guds rik. Att få den här relationen med Gud igen. Och så säger han, jo det är någonting som den heliga ande gör. Alltså mm. det är ett verk av andan och ingenting som vi kan prestera oss till. Eller få eller ärva eller liksom lära oss till eller något sånt här. Utan det är något som Guds ande gör i oss.
1: Exakt och det är det det står i vers 5 då. Att om man inte blir född av vatten och ande. Eh, ja då, då, då är man inte kvalificerad att få... Komma in i, mm. i, i Guds rike. För att enda anledningen till att vi får komma in i Guds rike. Är att vi får våra synder förlåtna. Eh, och när vi får våra synder förlåtna. Då är vi rena på insidan. Och när vi är rena på insidan. Då kan Guds ande flyt, flytta in. Mm. I var och en eh, av oss. Eh, och det är precis som du säger. Det är något som anden gör. Eh, och eh, det här pratar vi väldigt mycket om i, i podden. Och här eh, trycker man på det ytterligare en gång till. Att det handlar inte om våra gärningar, våra handlingar. Vad vi kan prestera, hur duktiga vi kan vara inför Gud. Det är inte det som kommer avgöra om vi är kvalificerade att komma in i, i liksom himlen eller inte. Mm. Utan det är just om vi har blivit födda på nytt. Om vi har fått våra synder förlåtna och alla de här sakerna. Eh, och jag tänker så här att på samma sätt som egentligen så har jag inte så mycket att göra med när jag föddes. Mm. Eh, utan det här var ju ett beslut som min mamma och min pappa Tog mm. Och sen så mm. föddes jag och det var inte så att jag gjorde någon egen ansträngning liksom att jag liksom kravlade mig ur den här tunneln och så såg jag ljuset till slut liksom, utan, <laughs> utan utan uh -huh. utan det här var ju någonting som min mamma det, det var hennes kraft som gjorde att jag föddes
0: just det ja uh.
1: uh, och ibland säger man just det liksom att uh, uh, Nisse här, han kom fyra veckor för tidigt eller en vecka för sent. Eller, mm. eller vad nu kan vara. Och då är det som att, som att barnet kan bestämma när den vill födas. Men det kan vi ju inte. Nej. Jag, kunde, jag kan inte bestämma att bli född att födas för 200 år sedan till exempel. Nej, precis. Utan nu föddes jag här och jag har ingen kontroll över situationen. Så jag föds inte genom en egen ansträngning. Exakt. Eh, och, och, och på precis samma sätt är det med... När vi blir födda på nytt genom Guds ande. Att det inte är genom en egen ansträngning som, som jag blir född på nytt. Mm. Utan det här är något som eh, liksom Gud gör helt och hållet.
0: Mm, precis. Och det här med att man inte har koll på läget och sånt där. Det är ju verkligen. Om man pratar om föräldraskap och liksom att föda sitt första barn och sånt där. där känner man verkligen igen sig i att man har väldigt lite kontroll över vad det är som sker. Speciellt över första barnet som mm. man ska föda. och Jag kommer ihåg, Heman, hur, hur ska jag lägga fram det så att det låter bra? Hur, hur positiv <laughs> du var och liksom optimistisk med hur mycket en kvinna klarar av egentligen när mm. hon är hög gravid och är redo för att föda barn.
1: Jag har ju mina... hade
0: höga tankar om mig. Jag har höga, så, så höga tankar. Det.
1: Jag har höga tankar och jag har mina teorier. De stämmer inte alltid.
0: De stämmer verkligen inte. Eh. Inte i det här fallet. Men det var ju lite kul för att dig som, du som lyssnade. Så här var det. Eh, vi bodde i en stad. Eh, och eh, där eh, så bodde vi på en gata som låg typ 1,5 och halv kilometer från sjukhuset. Eh, och då tänkte vi, vi. Vi brukade liksom promenera till och från ibland där i området. För det var lite grönt och så där fint där i närheten. Och då kommer jag ihåg en dag när det liksom började närma det sig, sig för förlossningen, typ en månad innan eller något sånt här, så började hemma prata om förberedelsetiden. Vad ska vi tänka? Liksom? Och han hade läst någonstans att man ska ha handdukar på sätena ifall du skulle komma liksom, och det blir vatten vattenforsch. Ja, uh, så. du hade också. lite en väska, ja, en, skulle en väska man ha med, man skulle, med
1: lite olika så här grejer, bra ha saker och så här
0: överlevnadskit för typ första tiden.
1: Ja eller för uh. pappan.
0: <laughs> Just det. Ja, men, men då hade Herman en, en, en tanke där om att jag faktiskt, den dagen jag skulle föda vår dotter, jag kunde ju faktiskt promenera till flossningen mm. För då släppte vi det här, ja men du tänkte väl kanske lite praktiskt med bilen och parkering. Det är
1: dyrt att parkera ja. på sjukhuset.
0: Exakt, och så tänkte han att jag skulle liksom flämtandes gå en och halv kilometer mm. där.
1: Till mitt försvar så måste jag bara säga. Okunnighet. Det här idén Inspirerades faktiskt av dig själv. Det kommer jag inte ha. Jo, därför att du sa så här: Att jag tänker min san inte vara en sån där foppa toffel, mamma som ja. går och ska födas, utan jag kommer ha uppiffat hår. Jag kommer Aj. ha sminkat mig se okay, sett fräsch ut. Och så ja. kommer jag gå till. Och då tänkte jag: om, om, om man kan piffa upp sig och se fräsch ut, då kommer min san promenera i en, mm. en och en halv kilometer. Precis. Men jag kommer ihåg att första gången, eh, det här var två eller tre dagar innan förlossningen. Mm. Då hade du fått lite verkar och då förverkar. Gick vi, förverkar och då, gick vi, eh, eller då tog vi oss till sjukhuset eh, och de tittade på dig och gjorde en ja, men det analys. Det var så kul,
0: jag måste få berätta, vi kanske har berättat det här förut men nu, får, nu drar vi det igen liksom, bara <laughs> dela med oss. Men jag hade den här tanken för jag kände sådär, jag ville verkligen inte se ofräs ut utan jag tänkte man ville ha den här kontrollen och koll på läget på tal om det. Och då tänkte jag, men jag vet vilken frilla jag ska ha. Jag ska fräscha upp mig lite schyssta kläder. Och sen går jag dit och så bara ploppar ut barnet Och sen är jag klar. Det var liksom min jätteoptimistiska... Bild av hur det skulle gå med att föda sitt första barn. Men när verkligheten kickade in och vår dotter gjorde sig redo för att komma. Så som man brukar säga. Då var det helt andra grejer. Alltså det var så illa och det gjorde så ont. Och du blev ju lite så här: vad är det jag ska göra? Du hade ju inga, Du vågade inte ens nämna idén att vi skulle promenera den natten. Jag tänkte
1: att har vi, har vi öppnat upp en bondgård hemma hos oss? Det enda man hörde var... Alltså... Mmm. <här>
0: Alltså det var så Det var hemskt. skrik och det var tjut ja. och
1: det var... <laughs> ja, det var
0: hemskt alltså faktiskt. Det gjorde så ont. Och sen var det ju så här mitt i natten. Man bara, nu är det dags. Då tänker man inte på outfit i den här smärtan. Då hade jag en mm. spetstunika spets, eh, med Adidas byxor och eh, tofflar.
1: Ja, men du missade hela poängen. Du det missade att du gick innan det där. Så, så var det. <laughs> jag trodde att det var det du skulle berätta. <laughs>
0: Alltså mina tankar gick iväg Så var det, förlåt jag bara förstörde hela grejen Men vi backar bandet, så här var det eh, Jag tänkte att jag skulle vara superfräsch Så den dagen när jag fick förverka Så piffade jag upp mig och tänkte nu är det dags för att föda Och jag kände mig så stolt över mig själv För jag verkligen var så här bra Alltså jag såg bra ut för att vara gravid Och alltihopa liksom, jag tänkte så här superytligt. Så jag kommer dit och knackar på Och hon undersöker mig jag bara, jag är det dags nu för att födas? Så tittade hon på mig och liksom la huvudet lite på snedda nästan. Och storlog och sa... Ja, du, du är nog inte riktigt redo för att föda än. Utan... Du ser
1: inte ut att vara redo för föda.
0: Så var det hon sa. och Vet ni vad jag tänkte? Jag tänkte att hon är bara avundsjuk för jag ser bra ut. <laughs> <laughs> alltså jag tänkte det seriöst, jag var helt borta. Så, ja, så men, var det med men det. Men de
1: skickar hem oss i alla fall. De gjorde det och, och sen när, hände det där på kvällen. Ja, när det var eh, riktiga förslåverkar, då var det hoppat på. Och, ja, och eh,
0: allt möjligt på, alltså, jag vet inte. Precis,
1: och så dukar i bilen och sen så var det bara mm. att, och körer iväg. Men hur som helst, en jätte det kort story, väldigt lång blev det. <laughs> Men vi har inte kontroll över när vi föds. Och, och min poäng hela, liksom, med hela den här grejen är just att på samma sätt är det med vår frälsning. Det är inte upp till oss. Det mm. står att genom nåd är ni frälsta, inte av er själva. Utan liksom, av Guds nåd är, är det, det, här, är, är det ni blir frälsta. Och det säger han också i Titus brevet, kapitel 3. Och det som är intressant med det också det är att där talas det just om den, den heliga ande. När den heliga ande föder oss på nytt. Och då står det så här i Titusbrevet kapitel 3-4-7 vers 4 -7, så står det... Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till oss människor uppenbarades... ...räddade han oss, inte för att vi handlade rättfärdigt... ...utan därför att han är barmhärtig. Det gjorde han genom den nya födelsens bad och förnyelsen genom den heliga ande. Alltså på nytt genom den heliga ande. Som han riktligen lät flöda över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare... För att vi genom hans nåd skulle bli rättfärdiga. Och få ärva evigt liv genom eh, 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 liv genom det som är vårt hopp. Eh, och, eh, och, och, och det blir så tydligt här att det står så här att Gud räddade oss. Men inte för att vi var rättfärdiga. Mm. Inte för att vi lyckades vara duktiga. Inte för att vi tog tag eh, i oss själva och ryckte oss i kragen och, och fixade till oss själva. Utan för att han är eh, barmhärtig. Att det är det som är anledningen till att vi är... Frälsta. Och sen så gjorde han det genom födelsens bad och förnyelsen genom eh, den heliga ande Det står med ett bad, förut så stod det om vatten och mm. ande Nu står det om ett bad och genom den, eh, och genom den eh, heliga ande mm. eh, Så den tycker jag är väldigt spännande Och även i den här texten så kan vi faktiskt säga, jag nämnde det tidigare Så kan man se hela tre enigheten Det står om, om Gud, mm. eh, det är Gud våran fader Sen står det om frälsaren det är Jesus Kristus. Det står också om Jesus Kristus vår frälsare. Och så står det om den heliga ande. Mm. Så när vi blir födda på nytt så är liksom hela treenigheten verksamt på något sätt. Eh, och, och, och det är inte på grund av oss själva utan det är på grund av Gud. Precis som ett barn föds inte genom en egen ansträngning. Mm. Utan den föds genom eh, någon annan som anstränger sig för att det ska kunna födas.
0: Precis och det är här också vi får med den här djupheten i... Att vi är det nya skapelse på insidan. Och därför så behandlar inte Gud mig längre utifrån. Liksom mina synder eller mina tillkortakommande längre. Utan att jag är nu Guds barn. Jag tillhör honom. Jag är en ny skapelse. Och i min ande är jag hundra procent perfekt. För att Gud har skapat liv i mig. Eh, genom sin heligande. Eh, så när Gud ser mig så ser han att jag är rättfärdig. Att jag står rätt till med honom. Att jag är ren. Eh, och, och alla de sakerna på grund av det verket som heligande gör. Och det heligande nu ska hjälpa mig med resten av mitt liv är att låta det som är en andlig verklighet inom mig. Låta det komma ut till att jag agerar och lever på det sättet genom sinnets förnyelse, genom att han formar mig, genom att han liksom leder mig, genom att han eh, är med mig ständigt.
1: Kort recap, nu är vi lite mer än halvvägs men hittills har vi pratat om att den heliga ger oss liv första gången så, födde han oss, så skapade han oss rent fysiskt och andligt. Sen så pratar vi om att vi dog andligt på grund av våran synd, vi vände oss bort från Gud. Sen kommer den heliga ande och föder oss andligt igen så nu är vi... Eh, levande både i anden och rent fysiskt i köttet. Mm. Eh, men sen så kommer ju den här grejen som vi som är helt oundvikligt ingen av oss kan undvika det och det är när vi dör fysiskt.
0: Mm, precis, alla vi kommer ju dö någon gång. Alltså, så är det och hur mycket vi än försöker eh, tänka att vi kommer för evigt vara unga och vi sjunger alla våra låtar Forever Young, I want to be forever young eller vad det nu kan vara. Så är faktiskt sanningen att vi alla kommer möta samma öde. Och det är att vi alla kommer dö. Och eh, idag så tycker jag att det finns en sån enorm stress. Eh, över Och ängslighet över att bli gammal. Jag tycker att man ser det i skönhetsindustrin. Man ser det bland det går ner i åldrarna. Över att vi ska ha liksom anti-aging-krämer redan när vi är 18. Och vi har inte en enda rynka. Och vi ska hålla oss unga och fräscha. Och jag är för det, håll dig ung och fräsch, gör det du känner att du ska göra liksom, så länge det är sunt. Men, men vi kan inte heller liksom leva på det här att vi är rädda för att bli gamla. Mm. För det finns någonting vackert och fint tycker jag också med att åldras, med att få visdom, med att låta kroppen gå liksom, åt det hållet som vi ändå är ämnade för och vi alla kommer vara där. Liksom.
1: Mm. Och nu kommer jag säga någonting som är eh, jättekontroversiellt. Och det här är det mest kontroversiella jag någonsin har sagt i poddens historia. I den här poddens historia. Okej, okay, nu blir jag själv eh, nervös. <laughs> och, 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 och nu riskerar vi att tappa hälften av våra lyssnare. Eh, så att håll i hatten nu. Sätt på säkerhetsbältet. Eh, för nu säger jag det.
0: Jag håller på att ha han här och <laughs> Det
1: Nej, men jag har förstått, och det här har jag alltid jag har så här misstänkt det här, men jag har, och nu har man gjort en dokumentärfilm om det. Att det här med anti aging krämer att det inte ens funkar. Alltså funkar och
0: funkar, kanske inte till den liksom grad man önskar.
1: Nej, men alltså, alltså knappt funkar alls. Jag såg en dokumentär på SVT som heter Sanningen om hudvård. Och då tog de så här massa, jag tror 200 pers eller vad det var. Och testade och så fick de göra liksom, ett jättebra test tyckte jag. För att då skulle de under fyra veckors tid tror jag det var. Använda en jättevanlig billig hudkräm från Lidl. Mm. På ena halvan och så en jättedyr. Olika typer av dyra krämer på den andra halvan. Och så skulle man se vad som händer med tiden. Och då kom de fram till slutsatsen att de här aktiva ämnen och allt det här som man pratar om. Att det funkar inte. Men det som däremot funkar. Det är helt enkelt att man återfuktar huden. Mm. Alltså att man bara smörjer huden med. Och då tyckte de att till exempel Nivea var en sån där grej. Som funkade väldigt bra. Eller vilken... Men att just att det är återfuktandet av huden som du ser väldigt skeptisk ut som att
0: jag så här, du
1: kommer få du för det
0: här. On your, du, 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 du är för djupt vatten själv där alltså. Ja. I'm not with you.
1: Okej, okay, nej men ma man får gå in. SVT, sanningen om hudvård. Nej, men jag förstår ja. vad du
0: menar. Din poäng är att jag vill bara rädda dig lite här. Din poäng är att Ibland så säljer man på väldigt mycket. Det är självklart att man liksom lovar massa saker för att man vill ju sälja på. Mm. Men att den effekten som kanske lovas kanske inte riktigt är den som man alltid får. Och att det handlar om att ta hand om sig själv. Ta hand om att återfukta och liksom göra det med, med en balanserad touch mm. så att säga. Mm.
1: Och jag tycker att alla ska se den dokumentären så får den tala för sig. Men... Uh, utöver det så tycker jag faktiskt precis som du säger, att man, jag tycker inte man ska vara rädd för åldrandet jag tycker till exempel att rynkor är vackert, uh, det visar att vi har erfarenheter uh, det visar att vi har varit med någonting om i, i, i livet uh, det finns en slags äkthet i dessa uh, rynkor som vi har varit med om uh, men, men hur som helst, hela liksom uh, just det här att man, man behöver inte vara rädd för, utan man kan åldras värdigt och och inte vara rädd för det här med, med, med åldrandet. Alltså i Sverige, jag vet inte om det är så i andra länder. Om, om någon skulle mörda någon. Vad får vi veta om den personen? Inte om den är man eller kvinna. Eller var den kommer ifrån. Eller om den har något track record inom polisen. Eller någonting sånt där. Eller om det är rik eller gammal. Eller vad det utan vi får veta bara. Inte ens vad de heter. Utan vi får bara veta hur gamla de är. Mm. Alltså den och den 37 gjorde det här och det här. Mm. Så det finns verkligen en... en vi vill bromsa åldrandet och det har vi velat göra liksom ända sedan vi började åldras. Alltså, så länge mm. man har levt så har man velat sluta åldras helt enkelt.
0: Ja och sen så tror jag oftast att man nämner åldern kanske för att eh, de flesta är kanske unga. Och, liksom, och man vill visa vad hemskt att den här människan fick gå igenom det här och den var bara 24 år gammal.
1: Ja men det, jag tycker de åld <laughs> Det är det är där du står fast
0: där. Men ja. i alla fall hur mycket vi jämförsöker. Eh, med alla våra saker. Så kan vi vara överens ändå. Att vi alla kommer att dö. Och vi Exakt. kommer möta döden. Eh, och det, det, den sak som den heliga andan nu gör. Som är en tredjedel i det här som du beskrev där i början. Är att den heliga andan kommer ju också. Uppväcka oss från döden rent fysiskt. För det finns ett liv också efter det jordiska livet. Bibeln pratar om ett evigt liv tillsammans med Gud. Att vi kommer eh, att uppstå tillsammans med honom. Eh, och det är tredje gången anden kommer och nu ger oss liv. När han uppväcker oss från de döda till ett evigt liv då med Gud. Mm. Eh, och det står så här i romabrevet kapitel 8 och vers 11. Om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande igen genom sin ande som bor i er mm. så här så ser man Jesus han, han dog för oss och han uppstod på tredje dagen och det är Guds ande där som liksom väckte honom till liv och då talas det samma ande som väckte Jesus från de döda Kommer också göra samma sak med er. Och bor och verkar i er. Okay. Eh, så vi alla kommer uppstå. Vi alla kommer få nya kroppar. Och vissa ser fram emot det grymt mycket. Jag ser fram emot det.
1: Jag vill, bli, <laughs> <laughs> jag vill vi, få en ny kropp. <laughs> ja vi vet
0: inte hur det kommer att se ut. Men poängen är att vi får ett nytt liv där. Och då är det inte bara att vi andligt har blivit på nytt födda. Mm. Utan nu blir det också rent fysiskt. Exakt. Så får vi nya Himmelska kroppar mm. eh, som vi ber uttrycker. Och det
1: här är ganska häftigt. När vi jobbade med det här så blev det verkligen en ögonöppnare. Och en riktig aha-upplevelse. För att precis som du nämnde och som titeln på det här avsnittet är. Att en helig ande ger oss liv vid tre olika tillfällen. På tre olika sätt. Och om man ska sammanfatta det. Så att alla hänger med. Så det vi har pratat om är att en helig ande ger oss fysiskt och andligt liv. Det är när vi skapades. När han formade människan och andades liv in i henne. Sen dör vi andligt genom vår synd. Mm. Eh, eh, sen så kommer den heliga anden och föder oss på nytt vi får en andlig på nytt genom omvändelsen och tron på Jesus sen så dör vi fysiskt eh, och det är ju våra naturliga död som vi pratade om nyss mm. sen så kommer den heliga anden och uppväcker oss från döden fysiskt eh, på uppståndelsedagen när Jesus eh, kommer tillbaka mm. eh, så det är verkligen just det här liksom. vi, eh, har, eh, vi, vi lever andligt och fysiskt sen dör vi Eh, andligt och sen så kommer han och föder oss andligt, sen dör vi fysiskt och sen så kommer han och föder oss fysiskt och allt det här är just anden som står för det här, han kommer gång på gång när vi slabblar till det så kommer han och föder oss på nytt och ger oss nytt liv gång på gång och det tycker mm. jag är så häftigt att, att den heliga ande är med hela tiden mm.
0: och sen så får man också en helt annan förståelse för när Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 10 och 10, ganska känd vers Tjuven kommer alltså, som är en förklaring för djävulen. Han kommer bara för att skäla, slakta och döda, men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och det Jesus pratar om för liv där. Det är inte liksom det materiella livet som vi ibland kan tendera i att försöka tolka in det där. Att det handlar om att Gud ska göra, göra mig. Antingen förmögen eller så eller liksom alla de sakerna utan det är inte det det handlar om utan det handlar om ett evigt liv. Mm. Och det står det förklarat också om man läser vidare i det här kapitlet i kapitel 11 mm. så, så möter Jesus Marta och Maria och det är Lazarus där som har dött och han uppväcker honom från de döda och de har en konversation där och så säger Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör.
1: Mm. Att det är det det handlar om. När det står ett överflödande liv eller liv i överflöd. Så är det just att vi kommer få ett liv efter döden. Det handlar inte om att jag ska bli rik här och nu. Och att, jag, att allting ska vara guld och gröna, grö, eh, gröna skogar. Gröna skogar. <laughs> eh, utan, utan det finns en... Det Jesus pratar om det är just en uppståndelsekraft. Eh, att, att, och att de här två står i, i samma bibelställe också. Vittnar om just det här att det han pratar om det är en uppståndelsekraft. Som finns i den heligande och mm. som vi får ta del av också. Genom tron på Jesus.
0: Mm. Och jag tycker att det är verkligen så mäktigt när man ser vem den heligande är. Vad det är han gör och vad det är han har gjort. Vad som är hans roll just det här med att han faktiskt kommer att ger oss liv och liv i överflöd han kommer att ge oss andligt liv han kommer sen att ge oss ett fysiskt liv tillsammans med Gud och jag vet att när vi lever nu under det här senaste året så har vi fått se väldigt mycket död kanske eller fått läsa mycket om det vissa av oss har fått vara med om en närstående som har gått förlorade och vi har fått möta det liksom väldigt nära en på där det har varit tufft och och Gud ger oss ett hopp också. Han ger oss ett hopp om ett evigt liv tillsammans med honom. Han ger oss ett hopp också om att när vi känner att vissa situationer i livet. Eller områden i våra personliga liv känns döda. Så vill den heliga anden komma och blåsa liv in i de situationerna också. Med hopp, med vägledning, med kärlek, med upprättelse, med helande. Med kraft och styrka och det vi behöver. Så han är så starkt närvarande i våra liv om vi vill ha honom så närvarande. Och jag vill vända mig till dig som lyssnar. Nära, att faktiskt våga inkludera din heligande. Känner du så här, oj nej men jag har det inte på det sättet. Så är han så nära som du bara vill. Att du bara säger heligande, låt mig få lära känna dig personligen på det sättet. Jag vill ha dig i min vardag. Jag vill gå där du leder mig. Jag vill följa dig. Jag vill leva det här livet tillsammans med dig. Inte bara när jag uppstår och får möta dig. Utan redan här under det jordiska livet så kan du göra det. Eh, så Gud är med dig. Han älskar dig. Han vill bära dig genom vad du än möter. Eh, och han har gett dig kraftens, kärlekens och självbehärsningens ande. Som finns där i dig och lever och bor i dig.
1: Eh, nu avslutar vi det här avsnittet. Men vi fortsätter nästa vecka. Och pratar om den heliga ande. Det finns mycket mer att säga. Vi kommer prata om den heliga andes frukt. Och lite kring de bitarna. Vad är det för någonting? Uh, hur blir man en bra medmänniska, en bra medarbetare, en bra man, en bra hustru mm. uh, en bra son, en dotter och så vidare och allt det där har just med andens frukt att göra i våra liv uh, även det är något som inte vi producerar i oss själva utan Gud producerar allt det här i oss uh, men det tar vi nästa vecka uh, om du lyssnar på det här och har följt den här podden en längre stund så vet vi att den här podden gör, gör väldigt mycket i många människors uh, liv då skulle vi uppskatta om du ville vara med och stötta podden. Eh, genom en ekonomisk gåva som du kan ge varje månad. Då kan du gå in på ge.voice.se eh, Och då använder vi de pengarna vi får in för att sprida det här budskapet ännu mer. Så att ännu fler människor får höra om vem Jesus är. Lära sig mer om Bibeln och framförallt också växa i sin tro. Mm. Så stort tack till alla er som är med Och ger Så säger vi tack och hej för den här gången Och så syns vi igen om en vecka Hejdå, Hejdå. ha det best.